0: A configuração para as eleições de 2022, tanto no cenário estadual quanto no cenário estado, é, nacional, caminha para uma polarização, porém não está descartada o surgimento de uma tão comentada terceira via para o governo da Bahia e também para a presidência da República. Aqui na Bahia... Alguns partidos ainda não definiram apoio, sobretudo para o cenário local. Esse é um dos assuntos que a gente trata agora com Lúcio Vieira Lima, político e membro do MDB. Bom dia e muito bom dia, Lúcio.
1: Bom dia, Beto. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos ouvintes é, do Portal à Tarde. Prazer enorme estar aqui mais uma vez falando para a Bahia.
2: Lúcio. O senhor é uma das figuras mais conhecidas do MDB baiano, é uma figura histórica já é, conhecida dentro do partido e tem defendido que a legenda mantenha o diálogo com todas as frentes partidárias políticas para 2022 ou já há algum tipo de encaminhamento para que haja uma conversa mais firme com algum dos grupos, a exemplo do ex-prefeito de Salvador Semineto e do senador Jacques Wagner.
1: Olha, o que eu defendo é que está cedo para tomar qualquer decisão e isso também defendido pelos próprios candidatos eu, e pelos apoiadores de alguns candidatos. O prefeito Bruno Reis, recentemente, em entrevista, é, disse justamente isso, que está muito cedo. Até porque o cenário não está ainda definido. Você falou aí é, entre candidatura de Jacques Wagner e de ACM Neto. Então, vamos lá. Você tem o fator João Roma. João Roma é, vai ser candidato ou não vai ser candidato? O partido de João Roma, que hoje faz parte da base de Neto, tem, tem é, é, posições também, vai apresentar João Roma como candidato? Né? Então, fica sempre na dúvida. O próprio ACM Neto ainda vai lançar a sua candidatura em dezembro, a pré-candidatura em dezembro. Então, não lançou ainda nem pré-candidato. Quando vocês perguntam se ele é pré-candidato, ele diz que vai esperar até dezembro. Só o, o, o ex-governador Jacques Wagner lançou a candidatura pelo PT. Não, não lançou a candidatura por sua base de apoio. Então, nós temos que aguardar até mesmo para, que, quem, para sabermos com quem iremos conversar. E também tem um link com, nacionalmente onde você tem a candidatura de Lula né? Onde você tem o, 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 o suposto pré-candidato, o provável pré-candidato é, do DEI é, com palanque aberto, apoiando diversos candidatos, todos aqueles que vierem à Bahia, e você tem o João Roma com Bolsonaro. Então, é, logicamente, que tem que aguardar as definições. E ainda tem também a questão de uma terceira via que eu não acredito que venha a ocorrer.
2: As implicações relacionadas ao apoio do MDB na cena nacional, elas, de alguma forma, têm impacto aqui na Bahia ou você não consegue ver essa relação? É possível manter um posicionamento distinto do que o MDB nacional vai fazer na eleição presidencial?
1: Olha, se eu falar que é distinto, eu estarei mentindo, mas não quer dizer que é definitivo. Não existe uma ordem unida, vai tomar esse caminho ou aquilo. O diretório da Bahia é tem evidentemente, como de outros estados também, tem a sua a sua independência. Mas o certo é que eventuais divergências sejam feitas com debate interno. O que não dá é para ir O diretório da Bahia, o diretório de Alagoa diretório tal, é não fazer esse debate interno e sair. É, é, apoiando o candidato A, B ou C Até porque existe a forte possibilidade Do MDB lançar uma candidatura própria Que é da senadora Simone Tebet Ocorrendo isso, a candidatura própria É o manto sagrado de qualquer partido Quem é que não gostaria, qual é o partido político Que não gostaria de ter uma candidatura própria O que não pode ser, é uma candidatura, uma candidatura própria Por birra, ah, eu não apoio fulano eu não apoio o ciclano porque é de partido A de partido B, certo? Nós temos que construir a candidatura. Uma candidatura não apoia é coisa que o Podia fala, eu quero ser candidato, eu vou ser a terceira via. Você está vendo a dificuldade aí para até unir os, o, o, os partidos em torno da terceira via. Se conseguimos que a Simone Tebet crie as condições políticas necessárias, com certeza a Simone Tebet será a nossa candidata à presidente da República.
2: Sim. Em 2018, o MDB aqui da Bahia lançou a candidatura do João Santana para a, o governo do Estado. Existe ainda a possibilidade de uma candidatura do MDB ao Palácio de Ondina ou isso já está descartado?
1: Não, eu, tenho dito, eu tenho dito que o que vai é conduzir o fio condutor do nosso apoio será a questão das propostas de cada candidato. Eu digo que hoje a política... Você não existe mais aquela diferença esquerda, direita, problema social, problema isso. É tudo muito igual. Então, o que é que nós estamos nos propondo? A ouvir cada candidato, e aí, lógico, todas as candidaturas foram impostas, né, para ver qual é o projeto para é, a Bahia, o que é que eles imaginam. Porque hoje, o que acontece, Fernando, você deve ter tá, acompanhou diversas vezes isso, você tem a obrigatoriedade de, junto do registro da candidatura, se registrar um programa de governo. Só que você registra isso e, no outro dia da eleição, já começa a pauta do jornalismo. Qual foi a, a, a promessa que, o tanto de promessa que cumpriu, quando termina o mandato? Qual foi o governador do Brasil que cumpriu o maior, o percentual maior de promessas? Então, as promessas, efetivamente não são cumpridas o programa é feito simplesmente para cumprir a burocracia da lei aí colocam vamos fazer 500 creches vamos abrir tantas escolas sem saber se é, é exequível ou não e se tem orçamento para isso então eu quero debater os grandes problemas por exemplo é, o a Bahia é um estado de tem dois terços do seu território no semiárido e é muito fácil dizer vamos combater a seca Combater a seca? Como, Carapalita? Vocês vão é, é, bombardear bombar nuvens, poços artesianos, perenização de rios, é, barragens subterrâneas. E, se for isso, qual será a... a é, de onde virá o recurso? De onde virá o orçamento? Nós temos o exemplo da segurança pública. Segurança pública é como fazenda, certo? Você, o nome é fazenda porque a gente está sempre fazendo. Você não existe essa história de consertar a segurança pública, porque você vem novas armas para os, os bandidos, você vem novos crimes, é, crimes cibernéticos, etc., é, novas tecnologias, é, é, tanto no combate ao crime quanto para, para o, 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 o estímulo ao crime, certo? Então, como é que vai ser? Combater, é, é, fazer a segurança pública, é, o, 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 o transporte a ônibus, aí os ônibus são sempre assaltados, qual é a proposta? Aí vem, Não vamos já aumentar o efetivo. Isso é que todo mundo vai, vai propor. Eu quero saber efetivamente qual será a proposta de cada um para cada setor, qual a verba e de onde vem a verba. Se nenhum dos três candidatos que estão postos aí efetivamente não, não apresentar proposta, nós não descartamos uma candidatura própria, não. Até porque a gente, muitas vezes, você perde ganhando e outras vezes... Você ganha perder.
2: Em 2022 nós podemos eventualmente ver Lúcio Vieira Lima nas urnas ou a fotinha do ex-deputado não vai figurar.
1: Se você for na votar ou quem quiser ver eu nas urnas na escola Santa Teresinha vai me ver apertando o botão da urna, não minha fotinha, não sou candidato a absolutamente nada nem assíntico de prédio. Até recentemente teve eleição aqui no prédio e eu não me candidatei demonstrando que é realmente verídico e não papo de política dizer que não você e terminar cedo. Não há hipótese de eu ser candidato a nenhum cargo eletivo, até porque eu acredito que a un... você não é a única forma de fazer política, é você ter um mandato. Você tem tantas formas de fazer política né? Você tem Irmã Dulce, por exemplo, foi santificada, é santa, quanto ela não fazia política até para angaranhar fundos para, para a, a, a sua obra social. Né? Então, é o que não, não, não tenho necessidade disso. Continuarei como conselheiro de quem quer conselho, certo? opinando é, para quem quer ouvir, mas sem disputar nenhum cargo eletivo.
2: Em 2018, em... o senhor foi bem votado, apesar de não ter conseguido o mandato pelo MDB aqui da Bahia. Em 2022, quem vai herdar o legado de Lúcio Vieira Lima nas urnas? Eu ouvi falar que o ex-secretário de Saúde, Fábio Vilas Boas, poderia se filiar ao partido. Seria ele o herdeiro dos Vieira Lima?
1: Não, o, o, não existe legado. É, de Lúcio, não existe herdeiro de Vira Lima, herdeiro de Vira Lima meus filhos vão herdar quando eu falecer se eu tiver juntado meia pataca eles vão se habilitar no inventário política, o legado é do povo certo eu não, eu não tenho, eu não tenho um mandato de Lúcio e Vira Lima certo? o povo, e aproveito mais uma vez para agradecer por duas vezes é, me deu a oportunidade de ser um instrumento de Deus e através do meu trabalho, conseguir levar água para quem tem sede Matar a fome de quem passa certo? E por aí vai Então não tem o Fábio Se vier confirmar que vem para o MDB É um excelente quadro Tem tudo para se eleger Vai ser ótimo para o MDB Ter um quadro como o Fábio Brasília Que é setorista, vamos dizer assim Ele é especialista em saúde Fez um grande trabalho Se tiver uma marca no governo Rui Costa é, Perguntar qual a marca é do governo É a saúde pública e que foi comandada por Fábio das Boas. da mesma forma que tem Geraldo Júnior é, é, presidente da Câmara outro grande quadro é, que tem a expressiva votação em Salvador já sairá de Salvador praticamente eleito deputado federal e porém tem outros quadros também tem prefeitos que estão no mandato que podem amanhã é, 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 querer ser candidato então o legado do, do MDB é a sua própria história é a história de Ulisses Guimarães, é a história da redemocratização, né? a história da direta já, a história dos enfrentamentos com o regime da ditadura, é etc.
0: Lúcio, eu ficou decepcionado com a política ou com os políticos?
1: Não, não fiquei, não. Eu, eu acabei de dizer que é o legado do povo. A partir do momento que eu não me elegi, o povo cancelou a procuração que me deu, e é por tanto tempo. Né? Então eu não vou, eu não vou. Caso queira ser candidato, logicamente eu tenho que passar um estágio sem disputar. Por quê? Porque eu tenho que obedecer a vontade popular. Não há outra forma de fazer política. O povo que bota é o povo que tira. O povo me colocou, o povo me tirou. Cabe a mim respeitar a vontade popular. Eu não vejo como outra forma de, de se fazer política. Até porque, se você, você quatro anos, você termina perdendo contatos, afinidade é, tal, que para recuperar tudo isso eu tenho uma história na política então não é, não, não vou apenas por interesse em ser deputado, colocar toda essa história é, em jogo Respeita a vontade do povo, o povo tirou Lúcio, Lúcio fica fora muitíssimo,
2: muitíssimo obrigado de... ao ex-deputado Lúcio Vieira Lima, um dos membros do MDB aqui da Bahia um bom dia para o senhor
1: Agradeço, Fernando, Beto, Fernando, em especial, que eu vi ainda, não vou dizer como foca, certo? Mas vi como jovem, talentoso jornalista e que tudo se confirmou. Parabéns a você, Fernando, por essa sua ascensão na área da comunicação. Parabéns ao Grupo Atarde, parabéns a Beto, e muito obrigado mais uma vez a todos os baianos pelo que me permitiu fazer como deputado federal. Um beijo no coração de todos.
0: Falamos com Lúcio Vieira Lima, político e membro do MDB. Essa conversa vai estar disponível é, daqui a pouquinho nos nossos canais no YouTube, Spotify, iTunes, Deezer e também no Instagram. A Tarde FM, música e informação de qualidade. Agora são 8 horas e 42 minutos.